0: Hallo und herzlich willkommen bei euren Marmeladenglasmenschen. Zuallererst möchten wir uns bedanken bei allen, die die erste Folge gehört haben. Wir sind wirklich überwältigt.
1: Auch möchten wir uns bei all den Menschen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, uns ein Feedback zu senden. Ohne euch können wir uns nicht weiterentwickeln. Wir freuen uns über jeden, der sich an uns wendet mit Feedback, mit Fragen, Ideen oder Vorschlägen. Ohne euch gibt's uns nicht.
0: Und auch noch ein großes Dankeschön an jeden, der die Folge in irgendeiner Art und Weise geteilt hat in den sozialen Medien, damit es noch mehr Hörer erreichen kann. Das ist wirklich große Klasse.
1: Natürlich hoffen wir, dass das auch so bleibt. Wir sind euch sehr dankbar und wir hoffen, dass wir auch weiterhin viele Zuhörer haben und viele Menschen, die uns in diesem Herzensprojekt unterstützen.
0: Und jetzt viel Spaß mit Folge 2. Mehr Schweinshaxe als Lifehacks.
1: Ich habe ein Marmeladenglas mit Sternen drin. Und jeder Stern da drin steht für meinen Lebenssinn.
0: Kapitel 1 Das Dilemma
1: Bei der Vorbereitung zu unserer neuen Podcast-Folge ist uns aufgefallen, dass sowohl wir als auch die Welt sich in einem ganz schönen Dilemma befindet, was Lifehacks angeht. Wir geben euch heute den Lifehack, keinen Lifehack zu folgen, was dann auch wieder ein Lifehack wäre. Aber es ist uns ganz wichtig zu betonen, dass es ein Lifehack sein soll, der euch zu mehr Mut und mehr Freiheit aufrufen soll und der euch daran erinnern soll, dass ihr die Experten für euch selbst seid und für euer Leben.
0: Ich denke, jeder kennt es. Du scrollst durch Instagram oder Facebook und nach circa fünf bis zehn Minuten hast du auch schon das erste Lifehack-Video vor Augen. Jemand zeigt dir, wie du schneller deine Tomaten schneidest. Jemand zeigt dir, wie du noch schneller und noch besser Geld verdienen kannst und das quasi ganz ohne Arbeit. Oder irgendjemand zeigt dir, wie deine Reifen noch schneller gewechselt sind. Egal ob vier, fünf oder sechs Reifen. Das ist unser alltägliches Leben geworden. Es scheint, als würden sich in den letzten Jahren immer mehr Menschen dazu berufen fühlen, anderen Menschen zu zeigen, wie sie ihr Leben noch smarter, noch besser und gefühlt noch richtiger gestalten können.
1: Genau, und ich glaube auch viele andere Mädels da draußen können die Situation nachempfinden, dass man nach 10 bis 15 oder manchmal auch 20 Minuten auf Instagram einen kurzen Aha-Moment hat, in dem man sich fragt, warum man die letzten 15 bis 20 Minuten damit verbracht hat, anderen zuzuschauen, wie sie sich ihre Augen schminken oder wie sie einen ultra haltbaren Liquid Lipstick auftragen, der alles aushält. Jedes Chaos, jede Mahlzeit, jedes Meeting, alles hält dieser Lippenstift aus. Und du kommst zu dem Punkt, dass du dir einredest, dass du diesen Lippenstift auch brauchst, um jedes Essen und jedes Meeting aushalten zu können. Ich habe das ganz oft, dass ich mir diese Videos oder auch diese Instagram-Stories angucke und irgendwann zu dem Punkt komme, an dem ich mich frage, warum ich das eigentlich tue, obwohl ich eigentlich gar kein Mensch für Schminktipps bin, weil ich eigentlich gar kein Mensch für Schminke bin.
0: Dass Marita diese Videos sehr exzessiv und sehr gerne schaut, kann ich an der Stelle übrigens bestätigen. Was immer wieder auffällt, aber das ist jetzt kein Phänomen des Internets. Das war auch davor schon so. Wir sehen nur den perfekten Versuch. Uns wird gezeigt, dass es genauso in jeder Situation funktioniert und du so dein Leben noch smarter gestalten kannst.
1: Ein gutes Beispiel dazu ist, dass ich vor einigen Wochen die total tolle Idee hatte, Yoga zu machen. Also habe ich YouTube aufgemacht und nach Yoga-Videos für Einsteigern gesucht. Ich bin auch sehr schnell fündig geworden und dachte mir, okay, das sind Yoga-Videos für Anfänger, das kriege ich bestimmt hin, auch wenn ich nicht die Sportlichste bin, wird das schon machbar sein. War es nicht. Ich habe mir also meine Yogamatte in unser Wohnzimmer gelegt und ich bin auch sehr froh, dass das Wohnzimmer noch steht, weil ich eigentlich nur mit Umfallen beschäftigt war. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie es sein kann, dass die Anfängerin in dem Video, die sich auch selbst als Anfängerin bezeichnet hat, stehen geblieben ist. Was gut gelöst war und mir am Ende des Videos neuen Mut geschenkt hat, war, dass die Macherin des Videos am Ende eine Szene mit ihren Outtakes gezeigt hat. Und ich gesehen habe, dass sie auch ganz oft umgefallen ist. Und ich fand das sehr mutig von ihr, weil dieses Scheitern oder diese Schweinshaxe von ihr gezeigt worden ist und ich das einfach klasse finde, wenn auch Menschen, die Lifehacks geben, Menschen, die Produkte empfehlen, zeigen, dass es immer eine Schwachstelle gibt oder dass es auch immer einen Fehlversuch geben kann.
0: Und hier wird auch die eigentliche Gefahr ganz deutlich. Ich schaue mir das Video an, diesen tollen Lifehack und möchte ihn natürlich kopieren und nachmachen und ihn in mein Leben so einbauen, wie der im Video es mir gezeigt hat und scheitere daran. Dadurch fühle ich mich direkt schlechter, als ich es vorher getan habe, weil ich das Gefühl habe, es nicht zu schaffen.
1: Um das Kapitel und das Dilemma abschließend zusammenzufassen, möchte ich festhalten, dass also hinter jedem Lifehack und auch hinter jedem Produkt, das uns empfohlen wird, immer auch eine Schweinshaxe steht, die man nicht außer Acht lassen sollte.
0: Kapitel 2 Lifehacks und Schweinshaxe
1: Lifehacks und Schweinshaxen. Uns hat die letzte Woche beschäftigt, was verstehen wir unter Lifehacks und was unter Schweinshaxen. Und ich glaube, dass euch auch schon aufgefallen ist, dass wir das Wort Lifehacks sehr weit gefasst haben in unserer Vorbereitung. Es geht uns nämlich um alle Tipps und Tricks, um alle Produkte, um alle Programme, die vorgestellt werden, um den Menschen, zumindest ist das die Intention dahinter, das Leben leichter zu machen. Schweinshaxe haben wir für uns so definiert, dass das die Dinge sind, die hinter dieser Perfektion, hinter diesen Programmen, den Produkten und auch hinter den Tipps und Tricks der Menschen stehen, die diese mit uns teilen. Dann beschäftigt man sich näher mit den Produkten und den Tipps und Tricks und Programmen, die die Menschen zeigen, dann wird ganz schnell deutlich, dass es auch hier immer auf die Individualität, Individualität des Menschen ankommt, der den Trick umsetzt. Schaut man sich eine Definition von dem Wort Lifehacks an, dann stößt man auf die Erklärung, dass Lifehacks Hacks sind, was ich schon mal eine sehr gute Erklärung finde, die Unwägbarkeiten oder Probleme, die man in seinem Leben hat, relativ leicht lösen können. Das heißt, dass wir mit dem Titel etwas mehr fassen als das, was die Standarddefinition eines Lifehacks ist. Betrachtet man sich das Ganze näher so ist allerdings auch ein Produkt, das ich auf Instagram sehe und das mich anspricht, das ich mir vielleicht kaufen will, die Lösung eines Problems. Nämlich dem Problem, dass ich der Meinung bin, dass mir etwas fehlt. In den kommenden Minuten möchte ich auch darüber nachdenken und vielleicht wollt ihr auch mal darüber nachdenken, ob wir das Problem, dass uns etwas fehlt, nicht erst dadurch entwickeln, dass wir sehen, dass es etwas gibt, was uns noch nicht gehört.
0: Ein sehr guter Punkt. Denn nicht immer ist ein Livehack auch was Schlechtes, wenn wir jetzt auch Tutorials etc. da reinzählen möchten. Ein kleines Beispiel. Seit heute nehmen wir mit zwei Mikrofonen auf. Beides sind USB-Mikrofonen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jedem was sagt, aber um es kurz zu fassen, man kann nicht mit zwei USB-Mikrofonen gleichzeitig aufnehmen unter Windows. Eigentlich nicht. Hier hat mir ein Tutorial bzw. Livehack weitergeholfen, sodass diese Aufnahme ganz normal stattfinden kann. Das ist mein positives Beispiel. Aber wie Marita schon gesagt hat, oftmals sehe ich auch Videos, sei es jetzt über Technik oder Skateboard fahren oder was auch immer, da hatte ich noch gar kein Problem. Aber das Problem, das habe ich mir nach dem Video selbst gemacht, weil ich jetzt gesehen habe, dass es etwas gibt, was etwas noch besser macht, obwohl ich weder noch benutze. Ähnlich wie wir das alle heute mit der Ausgangsbeschränkung ja auch empfinden. Oftmals ist es so, dass wir das Gefühl haben, jetzt etwas nicht tun zu können, was wir aber eigentlich de facto nie tun wollten. Davon sollten wir uns viel mehr lösen und viel weniger beeinflussen lassen. Marita, was ist denn deine schlimmste Erfahrung oder deine schönste Erfahrung mit einem Lifehack?
1: Also meine schlimmste Erfahrung mit Lifehacks ist diese Retraumatisierung meiner Kindheit, dieser immer wiederkehrende ich habe keinen weißen bastelkleber moment bei Artetech den ich auch heute mit Lifehacks erlebe. Du hast gerade schon über die Ausgangsbeschränkung gesprochen und ich glaube, dass es fast allen Hörern gleich geht. Die Produktpalette oder die Palette von Dingen, die ich gerade kaufen kann, ist sehr beschränkt. Und immer wieder, wenn ich Lifehack-Videos sehe, fällt mir auf, dass auch vorausgesetzt wird, dass Menschen Dinge zu Hause haben, die zumindest wir in unserem Haushalt nie vorrätig haben, was es dann auch wieder sehr schwer macht, manche Lifehacks umzusetzen. Auch stelle ich mir manchmal die Frage über Sinn und Unsinn von diesen Lifehacks. Gerade diese 5-Minuten-Lifehack-Videos zeigen ganz oft Dinge, bei denen ich mich frage, ob ich meine Zeit damit verbringen möchte, die umzusetzen. Aber natürlich gibt es auch ganz viele positive Aspekte. Ähnlich wie das bei dir oder jetzt bei uns mit unserem Podcast ist, vielleicht hat man schon rausgehört, dass das Technische eher die Sache von Mirko ist, ähm, ging es mir, als ich äh, nähen lernen wollte. Also ich habe zwar eine Oma, die super nähen kann, ähm, von der ich auch ganz viel dazulernen konnte, aber auch ich habe mir ganz viele... Tutorials angeschaut, habe mir ganz viele äh, Profile bei Instagram angeschaut von Menschen, die gut nähen können und habe profitiert davon, dass diese Menschen das viel besser können als ich. Und ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, den man nicht außer Acht lassen darf. Man selbst bestimmt, was man auf Instagram sieht oder auf Facebook oder auf YouTube. Und dessen sollte man sich immer bewusst sein und ich glaube, dass man dadurch auch schon ganz vielen negativen Aspekten entgegensteuern kann.
0: Und wie sieht es dann aus mit den Schweinshaxen beim Nähen?
1: Die Schweinshaxe beim Nähen war auch ganz oft, dass ich als Anfänger wenig Ausstattung hatte und mir alles erst besorgen musste. Und natürlich auch, dass ich dazu sagen muss, dass ich zwei linke Hände habe, was es natürlich sehr viel schwerer macht, solche Tipps und Tricks umzusetzen. Aber dennoch möchte ich den Fokus an der Stelle gar nicht auf die Schweinshaxe legen, weil ich es ganz klasse finde, wenn man sich wirklich sinnvolle Tipps von Menschen holen kann, wenn es wirklich darum geht, mit einer Sache, die ich zeige, anderen Menschen weiterzuhelfen. Ich finde, dann sollte man den Fokus nie auf die Schweinshaxe legen, sondern tatsächlich einfach sehen, dass diese Menschen bereit sind, ihr Wissen und ihr Know-how an andere weiterzugeben.
0: Gerade bei solchen Themen wie jetzt das Nähen bei Marita oder auch das Technische bei mir, denke ich, ist es einfach immer die Mischung aus beidem. Natürlich können uns heutzutage auch durch das Internet Lifehacks weiterhelfen, dennoch ist auch die Schweinshaxe und das dafür stehende Scheitern und Selbstausprobieren mit Sicherheit genauso wichtig und nur wenn wir beides nutzen, werden wir auch zum richtigen Ziel kommen. Allein der Lifehack wird uns vielleicht in der akuten Situation helfen, wir werden aber nichts dabei lernen und nur die Schweinshaxe wird mit Sicherheit dazu führen, dass wir irgendwann frustriert sind, weil irgendwas nicht funktioniert.
1: Kapitel 3 Die Top 5 Lifehacks. Wie erfüllst du dir deine Träume?
0: 1. Mach es. 2. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, mach es nochmal. 3. Hör nicht auf andere. 4. Glaub keinen Lifehacks. Fünftens, denk mal darüber nach, wie viel du schon davon gemacht hättest, während du dir fünf blöde Lifehacks von mir angehört hast.
1: Kapitel 4 Was Lifehacks kosten.
0: Auf den ersten Blick sind Lifehacks kostenfrei anzuschauen bei Facebook, Instagram oder YouTube. Aber auch nur auf den ersten Blick. Sie kosten uns vielleicht kein Geld, dafür kosten sie uns andere Dinge. Beispielsweise die Produktivität. Ich denke, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ich mit Lifehacks oftmals langsamer bin als mit dem Vorgehen, das ich davor hatte. Zumindest erstmal. Hier spreche ich jetzt ganz explizit über diese kurzen, kleinen Videos, wie ich schneller die Tomate schneide, auch wenn ich es schon mal erwähnt habe, oder wie ich schneller Reifen wechsle. Das sind Dinge, die ich natürlich vorher auch schon mal getan habe und ich habe sie zu meiner Zufriedenheit getan. Nun versuche ich eine Technik anzuwenden, wie ich es noch schneller und smarter hinbekomme. Die muss ich allerdings erstmal lernen. Dadurch werde ich nochmal langsamer und unproduktiver. Bis ich das verinnerlicht habe, um dann von mir aus fünf Sekunden schneller Tomaten zu schneiden, vergeht eine lange Zeit, wo man sich schon überlegen sollte, ob es sich am Ende wirklich lohnt, diesen Lifehack für sich selbst anzuwenden. Das ist aber nicht alles, was es kostet.
1: genau. Ich persönlich bin kein Freund von Musterlösungen, kein Freund von Mustermenschen und auch kein Freund davon, dass es eine Lösung für alle gibt. Ich finde, zu viele Lifehacks kosten Individualität in unserer Gesellschaft. Natürlich ist es jedem selbst überlassen, ob er Lifehacks anwendet, ob er sich Lifehacks anschaut. Aber ich glaube, dadurch, dass die Produktvielfalt, ich möchte es mal so nennen, an Lifehacks und an Menschen, die Lifehacks verteilen, so groß ist, ist auch die Gefahr gestiegen, dass Menschen nach Musterlösungen suchen und dass Menschen auch denken, dass die Lösungen, die sie für sich selbst immer gewählt haben, wie sie ihre Tomaten schneiden, um mal bei dem Beispiel von Mirko zu bleiben, plötzlich nicht mehr die richtigen sind. Menschen tun Dinge jahrelang, monatelang, haben die zu ihren Routinen entwickelt und plötzlich kommt jemand und stürzt mich mit seiner Idee, eine Sache zu lösen in eine Krise. Keine sehr große Krise, keine Krise, an die ich mich wahrscheinlich zwei Wochen später noch erinnern kann. Aber es ist eine kleine Krise, denn ich fange an, mich zu fragen, ob ich die Dinge in meinem Leben richtig tue. An vielen Stellen ist das eine sehr gute Situation, denn nur wenn ich irritiert werde, nur wenn ich feststelle, dass es auch noch andere Dinge auf der Welt gibt und andere Lösungen, kann ich mich weiterentwickeln. Aber ich glaube, dass es uns grundlegend verunsichert, dass wir das Leben von anderen Menschen so transparent verfolgen können und dass diese Menschen uns mitten in ihren Alltag nehmen. Denn zumindest mir geht es so, dass ich ein Produkt oder auch eine Sache sehr viel ernster nehmen kann oder auch die Empfehlung dafür sehr viel ernster nehmen kann, wenn ich sehe, dass reale, echte Menschen dahinter stehen. Und ich glaube, dass auch das der Vorteil der Menschen ist, die auf Instagram Lebensweisheiten preisgeben oder Produkte empfehlen im Vergleich zur Werbung im Fernsehen. In der Fernsehwerbung wird eine künstliche Situation geschaffen, aber wie soll ich es schaffen, einem Menschen nicht glauben zu können, der mich in sein Wohnzimmer lässt, der mich in sein Zuhause lässt und der mich auf seinem Lebensweg mitnimmt und mich ein Teil seines Lebens und seiner Biografie sein lässt, obwohl ich ihn gar nicht kenne. Wieso sollte dieser Mensch mich mitnehmen und mir sein Leben zeigen und mir sein Innerstes offenbaren in so manchem Moment, wenn er das nicht ernst meint? Und ich glaube, dass das auch eine große Gefahr ist, sich verführen zu lassen.
0: Ich glaube, YouTuber und Influencer, dafür gibt es genug Material für eine eigene Folge, kann ich mir gut vorstellen. Wenn ihr dazu mal unsere Meinung hören wollt und was wir eigentlich über YouTuber und Influencer denken... Und ja, ich weiß noch gar nicht so genau, was Marita darüber denkt. Vielleicht haben wir ja unterschiedliche Meinungen dazu. Dann gebt uns doch einfach nach der Folge mal Feedback dazu. Kapitel 5 Lebenshackfleisch
1: Dieses Kapitel ist auf meinen Mist gewachsen. In der Vorbereitung zum Podcast habe ich mich gefragt, wie ich persönlich Lifehacks definieren würde. Ich bin dann zu der Erkenntnis gekommen, dass ich es für mich und mein Verständnis gerne mit dem Begriff Lebenshackfleisch übersetzen würde. Das ist ein sehr komischer Begriff und ich weiß auch nicht, ob es diesen Begriff jemals vorher gab und ob irgendjemand außer mir was damit anfangen kann. Aber ich fand ihn ganz passend dafür, wie ich mir den Zusammenhang zwischen Lifehacks und der Masse an Lifehacks und der Gesellschaft bzw. jedem Einzelnen von uns vorstelle. Ich glaube nämlich, dass jeder, der Lifehacks verteilt und der Vorschläge macht, wie man sein Leben gestalten kann, sinnbildlich etwas in den Fleischwolf wirft. Jeder wirft was in den Fleischwolf und am Ende haben wir 500 Gramm gemischtes Hackfleisch, die so, wie sie in der Schüssel sind, noch relativ langweilig sind. Jetzt kommt also der Teil, an dem jeder aus diesem Hackfleisch was Individuelles machen kann. Dann wird der eine vielleicht veggie weil er gar kein Fleisch ist, was natürlich vollkommen in Ordnung ist. Der andere wird vielleicht eine Frikadelle oder ein Hacksteak oder in meinem Fall würde ich ein Schnitzel werden. Jetzt denkt sich der eine oder andere, aus einem Hackfleisch kann man kein Schnitzel machen und ich glaube, das passt ganz gut zu mir. An der
0: Stelle sei natürlich nochmal erwähnt, auch wenn wir sehr viel Hackfleisch und sehr viel Schweinshaxe erwähnen, dass wir beide zwar wirklich gerne Fleisch essen, aber jetzt nichts gegen irgendwen haben, der es nicht tut.
1: Ganz im Gegenteil, wir sind beide der Meinung, dass man auf Fleisch verzichten kann und dass man auch, wenn man Fleisch isst, das Ganze sehr bewusst machen sollte. Das nur ganz kurz am Rande, weil uns das auch noch wichtig zu erwähnen war. Ich glaube... Die Tatsache, dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass ich in dieser in diesem Sinnbild ein Schnitzel wäre, drückt auch ganz gut aus, was meine Meinung zu Lifehacks ist. Ein Lifehack ist für mich so Ähnliches wie ein Buch. Man hat eine Ansammlung von Wissen, eine Ansammlung von Meinungen, je nachdem, was man für ein Buch liest, auch eine Ansammlung von Fantasien anderer Menschen. Und aus dieser Masse muss man für sich selbst das herausziehen, was man sinnvoll findet. Und dann muss jeder selber schauen, was mache ich mit diesem... Tipp oder mit diesem Trick, den ein Mensch mir präsentiert hat. Und wenn ich dann feststelle, dass ich mich in dieser Schüssel Hackfleisch oder auch in dieser Schüssel Veggie Hackfleisch oder dieser Schüssel Gemüsenudeln nicht wiederfinden kann, dann mache ich eben mein eigenes Ding und das ist in Ordnung. Und ich glaube, dass das auch ein Gefühl ist, das oft verloren geht. Ich stelle das oft auf meiner Arbeit fest. Ich arbeite mit jungen Menschen, mit Jugendlichen, die oft sowieso schon sehr verunsichert darüber sind, wer sie sind und was sie aus ihrem Leben machen wollen. Für die ist es nicht immer ein Vorteil, wenn es viele Menschen gibt, die ihnen sagen, was sie machen könnten. Denn je größer die Auswahl, desto schwerer ist es zu entscheiden. Darum glaube ich, dass es wichtig ist, immer wieder zu betonen, dass es zwar diese Schüssel mit Hackfleisch auf der Arbeitsplatte gibt, aber dass es auch in Ordnung ist, wenn ich lieber eine Karotte essen will.
0: Ich denke, dass es mit Lifehacks nichts anderes ist als mit Schweinshaxe. Und somit passt das Beispiel mit dem Lebenshackfleisch mit Sicherheit auch ganz gut. Lifehacks helfen dem einen, dem anderen nicht. Schweinshaxe schmecken dem einen, dem anderen nicht. Mir nicht. Auch wenn uns Lifehacks glauben machen wollen, dass es ein richtig oder falsch gibt, in dem, wie wir etwas tun, gibt es genau das eben nicht. Und genauso gibt es das auch nicht den Lifehacks gegenüber. Ich würde niemals sagen, dass ein Lifehack richtig ist oder dass er falsch ist. Das muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden und das rausziehen, was einem selbst weiterhilft. Der Rest ist dann wieder Schweinshaxe. Da macht man einfach was dazu, da schmeißt man mal ein bisschen was rein und schaut, was dabei rauskommt. Und wenn es dann am Ende nicht aussieht wie in dem Lifehack, ist das gar nicht schlimm, weil trotzdem kann es genau das sein, was du gerade brauchst. Und nur weil dein Kleeblatt drei Blätter hat und nicht vier, heißt das nicht, dass dein Kleeblatt dir weniger Glück bringt als das andere. Kapitel 6 Fazit für unser
1: Wir haben uns überlegt, dass wir am Ende eines jeden Podcasts und wenn jeder von uns das losgeworden ist, was er loswerden wollte, gerne eine kleine Zusammenfassung machen würden. Quasi eine Art Message, die jeder, wenn er möchte, in sein Marmeladenglas packt und die wir auf jeden Fall in unser Marmeladenglas packen. Heute haben wir ganz viel über Lifehacks, über die Vorstellung eines perfekten Lebens gesprochen und unsere Angst, dass die Individualität des Einzelnen dadurch verloren geht. Am Ende, glaube ich, kann man sagen, dass es eine ganz nette Geste von Menschen ist, zu sagen, dass sie einen mitten in ihren Alltag nehmen und dass sie eigene Überzeugungen und eigene Idealvorstellungen mit uns teilen wollen. Ich glaube, dass es nur wichtig ist, dass besonders junge Menschen oder auch Ältere Menschen, die gerade dabei sind, sich in Dinge neu einzufinden, immer bedenken, dass kein Lifehack so gut ist wie das eigene Gefühl, das eigene Bauchgefühl, das jeder von uns hat und das uns am Ende auch zu der perfekten Lösung für unser Leben bringt. Es bringt gar nichts, wenn man die perfekte Lösung für einen anderen Menschen nachahmt und dabei unglücklich ist, wenn man die perfekte Lösung für sich selbst auch in sich selbst findet.
0: Ja, ich denke, Marita hat schon sehr viel gesagt, worüber wir gesprochen haben. Was ich gerne noch mitten in unser Marmeladenglas reinwerfen möchte, ist vor allem der Ratschlag an euch und auch an mich und Marita selbst, am Anfang eines jeden Lifehack-Videos kurz darüber nachzudenken, ob das Video eines sein wird, das für uns irgendein Problem löst. So können wir alle vermeiden, dass wir noch mehr Zeit im Internet damit verbringen, uns Dinge anzuschauen, die wir nicht gebraucht hätten. Ich möchte das gar nicht überdramatisieren. Ich selbst merke aber immer wieder, dass sich in mir das Gefühl breit macht, dass ich so viel Lebenszeit damit verschwendet habe, mir im Internet Dinge anzuschauen, die ich nie in meinem Leben brauche oder die ich nie gebrauchen kann. Und diese Lebenszeit wünsche ich mir heute mit wenigen 24 Jahren schon wieder gerne zurück. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, und das würde ich jedem gerne ans Herz legen, am Anfang eines solchen Videos mir ein klares Bild darüber zu machen, ob das für mich einen Mehrwert hat oder ob ich in den nächsten zehn Minuten nicht irgendwas Cooleres machen könnte. Ob ich nicht mit Marita über eine neue Episode nachdenken könnte oder ob ich einfach mit Marita rausgehe, spaziere und mit unseren Hunden das Leben genieße.
1: Genau, und was ich mir für mich, für Mirko und auch für den Rest der Welt und alle Menschen, die zuhören, zurückwünsche, ist ein besseres Selbstvertrauen, ein besseres Selbstwertgefühl. Und jetzt werden viele denken, woher will die denn wissen, ob ich Selbstvertrauen habe? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß von mir, dass ich mich sehr leicht in dem, was ich denke, über mich selbst beeinflussen lasse. Und ich möchte einfach alle Menschen dazu ermutigen, an sich selbst zu glauben und auch auf das eigene Bauchgefühl zu vertrauen. Auch wenn das manchmal sehr schwer ist, die richtige Lösung und die richtige Antwort auf fast all unsere Fragen können wir, wenn wir gut zuhören, immer in uns selbst finden.
0: Und wenn du das hier hörst, dann hast du es geschafft. Du bist am Ende der Episode 2 mit dem Namen
1: Mehr Schweinshaxe als Lifehacks.
0: Wir danken dir beide fürs Zuhören und hoffen natürlich, dass du auch nächsten Sonntag wieder mit dabei bist. Eine wichtige Bitte von uns. Da das natürlich erst die zweite Episode ist, gib uns gerne über Instagram oder Facebook oder wie auch immer Feedback darüber, wie du es fandest und was du denkst, was wir in Zukunft noch besser machen können. Ich sage von meiner Seite aus Tschüss und gebe das
1: letzte Wort noch an Marita. Das habe ich gerne. Ich möchte euch noch ganz viel Liebe, Geduld und Kraft für diese Zeit mitgeben, die gerade wirklich nicht einfach ist. Ich hoffe, dass wir euch ein paar Mal zum Lachen bringen konnten und vielleicht auch zum Nachdenken, denn wenn man nachdenkt, dann vergeht die Zeit ein bisschen schneller.